0: É muito bom poder estar louvando nessa casa, junto com vocês e você que nos acompanha. Que bom que você pôde louvar aí também. Nós temos trabalhado uma série que nós denominamos Enfrentando as Realidades da Vida. E já falamos sobre esperança, já falamos sobre fé, já falamos sobre os andaimes que sustentam um quadro depressivo. E hoje nós queremos Sim. falar, enfrentando as realidades da vida com perseverança. E eu pergunto a você, você é uma pessoa perseverante? Você se considera uma pessoa que tem perseverança na sua vida? E nós queremos hoje mesmo, trabalhar esse tema. As dificuldades e um processo de amadurecimento na, no enfrentamento da, das nossas dificuldades. Eu queria que você acompanhar essa leitura aí do, do, do texto bíblico, nós estaremos fazendo essa leitura com você em Tiago, a gente vai ler apenas esse, esse verso que está aí, seria muito bom se você puder é, acompanhar, inclusive na sua, na sua Bíblia também, acho que vai ser bom você ter a sua Bíblia aberta, a gente vai ler outros textos e muito bom a gente poder lermos juntos, estarmos juntos aqui nessa leitura. Diz assim, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Vou ler novamente para fixar. A perseverança deve ter ação completa. Primeira informação do texto a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, segundo a informação do texto, sem que falte a vocês coisa alguma. É a conclusão. É, queria compartilhar uma frase do C.S. Lewis. C.S. Lewis diz, As dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. As dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Se você for ler a abertura toda da carta de Tiago, se você ler de onde nós tiramos o verso 4, é exatamente isso que Tiago estava em mente. Tiago estava dizendo, vai dizer nessa carta, que inclusive é motivo de alegria que nós passemos por algumas provações. E ele vai dizer exatamente isso, para que a gente chegue à maturidade. E ele conclui então com esse verso 4 que nós lemos hoje. Então, as dificuldades nos preparam para termos resultados extraordinários. Não sei se você crê assim. Talvez você se ache tão insignificante na sua insignificância, que você acha que Deus não tem uma obra extraordinária para você. Deus não trabalha, vamos chamar assim, sem ser extraordinário. Ele trabalha no cotidiano de forma extraordinária, acredite nisso. Então é para mim e é para você esse texto. E eu lembrei de uma fala nossa aqui, que nós tivemos aqui um tempo atrás, e talvez você vai lembrar também. Nós falamos sobre aquela questão do pão não virado no forno, lembram disso? Né? Do pão que não foi virado, nós usamos Oseias 7 8 falar sobre o crescimento, ele envolve em nós, precisa mostrar para a gente que há mudança, há necessidade de nós sermos virados, ou seja, virados é sair do nosso conforto. E nós, naquela ocasião, nós meditamos sobre é, aquele pão que fica tostado de um lado, mas cru do outro. E para que serve um pão que não foi completamente assado? Né? ou seja, que não ficou íntegro no processo, que não completou o processo de ser assado. E no contexto nós estudamos, não vai servir para a função dele de forma correta. Então, de que serve um pão que não assou corretamente? Você compraria um pão que não estivesse bem assado? E aí eu queria que a gente lembrasse essa frase... Este é o processo que Tiago vem nos trazer, amados. Temos uma jornada a ser cumprida. Não podemos ficar pelo meio do caminho. A perseverança deve ter ação completa. Eu quero destacar aqui isso que Tiago faz. Isso que o Tiago quer nos lembrar. É, a perseverança deve ter ação completa. E eu queria trabalhar rapidamente com vocês que perseverança significa o quê? Significa ter força, ter paciência, significa você persistir e não desistir. A perseverança é uma combinação entre firmeza, paciência e esperança. É, Por que nós estamos dizendo isso? Porque é uma pessoa que persevera, ela mantém firme, se mantém firme no seu propósito. Tem paciência, porque ela precisa esperar o tempo que for necessário, o tempo que for preciso, para alcançar o objetivo. Tem propósito. É o pão que precisa ficar no forno e virar no tempo certo, e ficar ali no tempo correto para que ele seja íntegro no seu processo de estar pronto, estar assado. E tem esperança que vai chegar lá, mesmo diante dos obstáculos. É a pessoa que começa a correr uma maratona. Ela tem todos esses processos dentro dela para concluir a jornada. Uma pessoa que completa uma prova, uma, uma, uma corrida, ela precisa de firmeza, paciência... E ela tem esperança, né? porque senão ela não vai chegar nunca, ela tem um alvo a chegar. Amados, o que eu fiquei pensando é que tem pessoas que passam a vida carregando um peso que eu estou chamando dos seus túmulos. Para que serve um túmulo? O túmulo ele serve para que nós enterremos e muitas vezes eu percebo que muitos de nós carrega vai passando a vida carregando pesos de coisas, de túmulos que já deveriam ser passado em nossa vida enterrado pessoas que trazem o seu passado nas suas emoções e vão se enterrando na vida tem gente que nunca precisou, de fato, enterrar um ente querido. E nós temos pessoas entre nós que, lamentavelmente, infelizmente, é doloroso ter que passar por um processo de você ter uma perda de um ente querido. Não estamos negando isso. O que nós estamos trazendo é, é que tem pessoas que nunca teve a experiência de enterrar alguém querido, mas parece que experimenta um luto não elaborado corretamente. E aí, exemplo que me veio à mente é pessoas que não se perdoam por um fracasso do passado, sempre lembrando e trazendo um fracasso que por acaso aconteceu com ele no passado. Pessoas que não, libertam, não se libertam, não libertam ofensas recebidas. Vai caminhando a vida sendo um acumulador de ofensas e não consegue se libertar disso. Então, é pessoa que vai trazendo um túmulo com ela. Não abre mão de uma vida que não existe mais. Não renunciam, sabe? Aquela vida não existe mais. É, não aceitam a perda. Já viram pessoas que foram bem-sucedidas na vida e de repente perderam? E a pessoa não aceita isso. Aí ela vai se. ela vai carregando com ela um peso que não tem como mais resolver. Não aceitam a perda. Já viu pessoas que não aceitam a perda da beleza? Artista é muito comum isso, né? Não aceitam a perda da beleza, a perda dos negócios. daqueles negócios que outrora foram bem sucedidos. Não aceitam a perda de um ente querido da casa dos sonhos, passa a vida inteira buscando e parece que nunca encontra. Eu me lembro na minha adolescência, a, a Igreja Batista, a Convenção Batista, ela lançou uma campanha nacional, nessa época a gente fazia muito isso. E o nome da campanha era Já Encontrei. Era uma camisa branca, um balão vermelho, como se fosse alguém dizendo, sabe aquele balão, alguém comunicando, né? e o balão vermelho e grafado, já encontrei. Aí a pessoa perguntava, já encontrou o quê? O que você encontrou? Aí você entrava com a campanha de evangelização, aí encontrei sentido de vida, eu encontrei Jesus, eu encontrei salvação, e aí tinha uma série de coisas, foi muito interessante isso, e essa campanha mobilizou o Brasil inteiro, e levou vários meses é, de realização dessa campanha, porque você, aqueles que decidiam se por Jesus nas conferências, as igrejas locais faziam então o quê? Fazer um acompanhamento é, com aquelas pessoas. E eu me lembro mesmo, adolescente, a gente participou diretamente nisso. Mas é a ideia da, da libertação. Eu já encontrei. Eu não preciso mais carregar essas, as, eu chamo essas cruzes para cima de mim. Amados, é, quando a gente não consegue vencer isso, a gente precisa entender que são sinais, são marcas de quem ficou no meio do caminho não suportou as dificuldades que se abateram, não completou a jornada, ficou presa àquele processo de perda, deixou-se vencer pelas adversidades. Tiago está nos alertando de forma inspirativa pelo Espírito Santo. A perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam matados Duros e íntegros. Lembre-se sempre do pão que não foi virado, que ficou pela metade. Às vezes vai para o forno, a massa é boa, mas não teve o tempo e nem a, 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 o processo de completar a maturidade. Né? Essa é a perseverança. No enfrentamento das realidades da vida, nós precisamos ter perseverança. É, o mês de setembro é o mês onde nós trabalhamos, ou refletimos sobre a perda do sentido da vida. Pessoas que abrem mão da vida por causa de uma dor que parece insuportável. Essa semana mesmo alguém compartilhou comigo um jovem de 23 anos, se eu não me engano, no nosso estado, que foi encontrado morto. Despediu da namorada, pegou o carro e encontraram o menino morto. Perdeu o sentido, não aguentou, não viu que teria uma capacidade de completar a vida mesmo aos 23 anos de idade. É, amados, no enfrentamento das realidades da vida, nós vamos precisar ter perseverança. A perseverança no foco correto, nos faz vencer as diversidades, acredite nisso. Por isso que eu te perguntei, você é perseverante? Qual é o foco, qual é o propósito da sua perseverança? Que hoje que você vai precisar atravessar. Porque se não tiver, você vai nadar, você vai navegar dando voltas. E precisa ter propósito, precisa ter foco. E aí vai fazer com que eu e você sejamos perseverantes na jornada. E tem uma história na Bíblia que pode nos ajudar a entender esses efeitos positivos e os efeitos curativos que a perseverança, quando ela é bem direcionada, ela tem sobre nós. Acredite nisso, há um efeito curativo de quando nós conseguimos, na jornada da nossa vida, sermos perseverantes. Eu queria compartilhar com você essa história que está aí, 2 Reis capítulo 5. Eu vou pensar apenas algumas Algumas, alguns versos dessa história que você conhece, é uma história bem interessantíssima de Naamã. E eu queria que você acompanhasse. e Depois você lê o texto todo em casa, eu quero puxar apenas alguns versos aí, para nós relembrarmos essa história. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor pois por meio dele o Senhor Deus dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora, ah, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: Vá. Eu lhe darei uma carta para que você, para que você entregue ao rei de Israel. Então Naamã partiu. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa do profeta Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: Vá e, e lave-se sete vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Namã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfá, em Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram, Meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais, quando ele apenas lhe disse, para que se lave e seja purificado. Assim, ele desceu ao Jordão e mergulhou sete vezes, conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado e sua pele tornou-se como de uma criança. Então, Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Namã disse, agora sei que há Deus, que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Até aqui. Amados, que história, hein? Que história bem narrada e com alguns detalhes interessantíssimos. É, ela é muito conhecida, essa história, e ela nos ensina ainda hoje. Nós sempre dissemos isso aqui, talvez você vai lembrar do que a gente costuma dizer aqui. Nenhuma história da Bíblia ficou registrada por acaso ou sem sentido. Quando você lê uma história na Bíblia, você precisa entender que ela não está ali que não faz sentido aquela história. Toda a história na Bíblia, e a Bíblia é cheia de histórias. Se você for pegar a fundo mesmo, a Bíblia é uma narrativa de histórias. E o que nós queremos lembrar, que essas diversas histórias na Bíblia são base para uma única história. E, na verdade, é o que eu estou chamando de uma macro-história, uma história maior. E mais, uma meta-história, uma história que vai para além da nossa realidade. E quando as histórias da Bíblia contam uma única história, que fala de uma única, uma macro-história, que é uma meta-história, ou seja, ela transcende o tempo, transcende o nosso tempo, então, ela é uma história que nos atinge. Então, a gente precisa ler a história sabendo que aquela história foi registrada para atingir todos os leitores, e ela tem ligação com verdades espirituais. E eu desejo destacar apenas algumas coisas é, dessa história que podem nos ajudar a compreender, a mim e a você, nós compreendermos, nessa reflexão que temos feito aqui, sobre a, como enfrentar as realidades da vida, e nesse caso, como que isso tem a ver com perseverança. Por isso que eu perguntei no início, você é a pessoa perseverante? E nós vamos estudar aqui todo o ensinamento dessa história. Já, se eu não me engano, já estivemos aqui falando isso um tempo atrás. Queremos apenas destacar alguns pontos. E pode ser que você vai lembrar de coisas, e fala, por que, que o pastor não falou sobre isso? Porque eu não quero tocar em todas as verdades, todos os ensinamentos dessa história, é muito importante. Quero apenas pensar basicamente dois aspectos com você. O primeiro... Aspecto, é, é lembrar que essa história nos ajuda a entender que a vida é uma junção de vitórias e derrotas. A vida é uma junção de vitórias e derrotas e está no plural vitórias. Está no plural derrotas. O texto, verso 1: vai dizer, mas esse grande guerreiro ficou. Leproso. Se você lembrar que a lepra não tinha cura. Não tinha cura lepra. E a lepra fazia com que a pessoa ficasse excluída das suas funções. Esse cara era um grande guerreiro, ficou leproso, perdeu tudo. E quer saber algo mais? Eu vou falar agora, senão eu vou acabar esquecendo na frente. Porque eu não trouxe, eu de depois lembrando disso. Porque quando eu faço a anotação, eu vou relendo, eu vou... Né? A gente ouve uma canção, a gente vai... Jesus vai dizer que o único que foi curado de lepra no tempo de Naamã foi Naamã. Jesus fala sobre isso. Então essa história é importantíssima para nós. Porque essa história está falando de alguém que tinha, ele era poderoso, mas foi derrotado e ele foi vitorioso, não pelo braço dele, que ele estava acostumado a fazer, ele era um grande guerreiro. Deus fez uma vitória extraordinária na vida daquele homem. Você já teve vitórias extraordinárias na sua vida, que você sabe que Deus que lhe deu? mãe era um poderoso guerreiro, diz o texto. Essa imagem está aí porque a montanha, montanha russa é assim, né? ela tem altos e baixos, ela traz emoções e traz medo, é a vida. Ele era um comandante que não perdia uma batalha, diz o texto. Ele não perdia a batalha na mão. Um cara bem sucedido. Um profissional de sucesso, reconhecido. Mas o texto fala que ele convivia com a doença que o derrotava na sua carne. Por baixo daquelas armaduras, esse moço, que era um grande guerreiro, ele tinha uma lepra que o envergonhava e o derrotava por dentro. Nenhum leproso ficaria expondo a sua derrota. E eu fico imaginando esse moço tentando esconder das outras pessoas que ele tinha uma lepra. Porque no momento que isso se tornasse público, a situação da vida dele mudaria completamente. Muita gente imagino eu, se esconde por trás é, daquilo que ele é bem eficiente. Sua profissão, pessoas que se escondem por trás da sua função, que tem um lado público bem sucedido, realizado, até invejado, mas que é infeliz por dentro. Nós sabemos de história de pessoas extremamente bem sucedidas que dão um fim na vida. O que aconteceu? Pessoas que têm as suas casas, ou seja, a sua pessoalidade, as suas maiores derrotas. Às vezes, o homem público é um homem invejável, mas dentro de casa é um derrotado. Como já aprendemos pela fala de Jesus, nessa série de conferências, inclusive, de mensagens, a vida é muito mais que correr atrás das coisas deste mundo. A vida é muito mais do que você ser alguém bem-sucedido. Dentro das realidades da vida, nós teremos momentos de baixa. Nós teremos momentos que nós vamos precisar de uma coisa que a Bíblia hoje está nos ensinando. Nos momentos em que nós mais precisamos de perseverança, são os momentos que nós somos mais atacados pelas nossas derrotas. Eu tenho reunido constantemente com a liderança dessa igreja nesses tempos de afastamento. E eu tenho falado com eles. Cada um dos líderes, acreditem no processo. Sejam perseverantes no processo. Porque muitas vezes nós não entendemos, muitas vezes nós estamos, não estamos motivados. Amados, nós sabemos das nossas lutas pessoais. Nós sabemos disso. Nós somos na mão. Nós precisamos entender que a perseverança, ela precisa surgir em nós, porque aquele que crê tem perseverança. É, faz parte. E quando nós aprendemos com Jesus, precisaremos ser perseverantes para não ficarmos prostrados na nossa derrota. Aí vocês vão lembrar, não ficarmos carregando os nossos túmulos, Ficarmos paralisados naquele momento de, onde nós fomos derrotados. Tem muita gente que fica ali. Nós estamos aprendendo com o Namã que a vida é uma junção de perdas, de ganhos, de frustração, de euforia. Lembra que eu falei que a vida é bipolar? <risos> a vida é bipolar. Não tem como você viver exatamente num extremo alto o tempo todo. Ninguém faz isso. Porque a vida, ela é complexa. Então, se você está passando por um momento down da vida, por alguma perda, lembre-se, esse não é o estado final. Vai ter um negócio que vai fazer você subir. E a sua fé, a sua perseverança, o seu Deus pode te surpreender. E pensando nisso, eu quero trazer aí a perseverança é uma marca dos que realizam. Perseverança é a marca dos que realizam. Eu vi essa foto dessa criança e eu fiquei imaginando, meu Deus, esse menino é um gigante. Olha o tamanho desse degrau para o tamanho desse menino. Um adulto desanimaria, né? não, não vou subir isso não. Está essa criança aí. E eu lembrei dessa criança porque o texto fala lá, mergulhou sete vezes conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado e a sua pele se tornou como de uma criança. Eu, aí quando eu vi, falei, ah, essa, essa é a foto. Amados, o, o texto ele é lindo, mostrar como que o poder de Deus vai rejuvenesci, rejuvenescendo a nossa motivação para a vida. Às vezes a perseverança é a única coisa a ser feita. Lutar com esperança por não ter uma alternativa. Ou você desiste, ou você persiste. E a perseverança é assim. Não tem nada dizendo, mas peraí, eu tenho um foco, eu tenho um propósito. Eu vou subir essa escada. Você não tem perna para subir essa escada, menino. Eu vou subir essa escada. E você ganha fôlego de criança, você ganha é, é, impulsos que você não tinha. Nós cantamos aqui uma música que fala sobre isso. Descobrir a criança que está dentro da gente. Correr com esperança para a vida. É a música que a gente tem. Como uma criança corre para a vida. Restaura-nos, Senhor. Esse é, é o sentido. E o texto está nos dizendo isso. Que esse moço que tinha uma uma, na pele, a marca da morte, de repente ele teve a marca da vitalidade de uma criança. Fantástico isso. Na mão ele teve uma instrução clara, mas ele, para ele não fazia sentido aquela instrução do profeta. Às vezes a vida não faz sentido para você. E às vezes a solução que se apresenta parece não fazer sentido para você. Naman, ele estava assim, ele tinha uma, 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 uma instrução que não fazia sentido e ele relutou, pois ele precisava vencer primeiro a sua luta pessoal, não era a formalidade de banhar-se sete vezes, nós sabemos disso, Naman precisava, antes de chegar no banho sete vezes, ele precisava vencer algo pessoal dele, que era a luta dele. Era um campo de batalha completamente novo para ele. Ele estava acostumado de enfrentar os adversários lá e ele ia derrotar os adversários. Só que agora o adversário era ele mesmo. Era a pele dele. Ela, a incapacidade dele de crer até o final. Por que eu estou falando crer até o final? Nós estamos pegando ação completa. Amados, ele, ele saiu lá da terra dele, viajou, falou com, com o chefe dele, viajou para conhecer um profeta, ou seja, ele teve fé. Ele teve algo que, que o impulsionou a buscar algo diferente. Mas esse moço, não é que ele chega lá ele começa então agora a relutar. Porque o que foi pedido dele, o que foi exigido dele, era algo que ele precisava lutar contra ele. Então, a batalha era completamente nova para ele. Ele era um grande guerreiro. E agora ele precisava lutar por debaixo da sua armadura, e esse é o problema deixar público a sua lepra seria a sua derrota e ele já tinha ido longe demais com aquilo, quando o texto fala que ele ficou aborrecido, é mais ou menos assim Por que eu confiei nessa menina pra que, que eu saí da minha terra fiz todo esse esforço não deu em nada, olha agora o que, que esse cara está me pedindo para que, que eu fiz isso, eu fui longe demais não, ele não tinha ido longe demais ainda, tinha que ir mais longe, e eu fiquei pensando que exatamente onde muitos desistem, onde muitas pessoas param, quando abandonam a perseverança, é aquele tipo de pessoa que acredita pela metade, eu já fiz tudo, não, agora é demais, olha o que eu já fiz, não faço mais perseverança é para gente que saiu lá da terra, encheu a, a mula de, de coisas, colocou um monte de gente, fez uma artimanha política, é o caso de Namã, falou com o um rei, falou com o outro rei, saiu para poder ser curado. E chegou no momento exato e falou, não, já foi demais, não, isso aqui agora é demais. Sabe por quê? Porque tudo que Namã fez até aquele momento que o profeta falou com ele, ele fez na força do braço dele. Ele tinha até carta de um poderoso rei para abrir a estrada para ele. E que agora estava precisando, não, você não vai fazer mais na força do teu braço. Não na sua capacidade. Se você, agora vai, você agora vai ter que contar com algo que você não tem. Isso é a fé. Isso é a perseverança que Tiago está nos dizendo. E tem muita gente que desiste exatamente aí. Exatamente aqui que a pessoa desiste. Ela, ela não vê que ela precisa romper com o passado. E o que Naman está dizendo é o seguinte, não, eu vou voltar porque eu estou indignado com isso. Ele está conjecturando com a vida do passado dele que não ia limpá-lo da lepra. Se Namã persistisse com a vida que ele sempre teve, ele não seria curado da lepra. Para ser curado da lepra, ele precisava fazer algo novo sob a orientação de Deus. E aí ele está em crise, o que, é que ele faz? Ele usa o paradigma da vida que ele sempre teve. Isso que as, divers... as dificuldades fazem comigo com você. Quando você está na pressão, você usa o seu HD interno, o seu HD interno, o seu seu né? o seu, seu arquivo, e você busca a informação que você tem, e a informação que você tem não serve para essa realidade. Na mansa quer é ser curado, você vai ter que fazer algo que você nunca fez na vida. Você vai ter que ser persistente contra você. E é aqui onde nós desistimos, amados, muitos, e eu queria compartilhar isso no enfrentamento das realidades adversas da vida. Vamos sempre passar por dilemas em que persistir ou desistir fará a completa diferença quando pessoas abandonam perseverança indica um tipo de gente que acredita pela metade então nós estamos falando que o que Tiago está nos dizendo olha, que a perseverança de vocês tem ação completa. O que ele está dizendo é não acreditem, não creiam pela metade. Vão até o final. Por quê? Porque é uma questão de dilema da alma que vai chegar. Ou persistir, ou desistir. E muita gente desiste aqui. E a história de Naamã é um amontoado, se você observar, um amontoado de pessoas. E pessoas que também tinham as suas histórias particulares. É muito interessante isso. E essas pessoas que estão em volta de Namã, mais perto, mais distante, são pessoas que são personagens ativas na, na história de Namã. E eu fiquei lembrando, a menina judia. Né, a menina escrava, que era ajudante da esposa dele. Já começa a dizer que esse cara era casado, parece que ele tinha uma vida boa, no sentido de ter uma família. Era a escrava judia menina, uma menina. A gente não sabe o nome dessa menina. E tudo começou com ela. E ela trabalhava com a esposa. De repente a esposa tinha falado, olha, estou sofrendo aqui com o meu marido. Né? E por que está que triste? E pra, de repente a confidência... A... Se o meu marido conhece, se seu marido conhecesse o que eu conheço. Opa, uma escrava menina. Quem é que vai ouvir uma menina escrava? Mulher naquela época oficialmente não mandava, né? A gente sabe que mandava, tanto é que o moço vai, vai né? É uma, uma, é uma trama feminina, né? A menina fala com a esposa, convence o marido e o marido vai. É né? mais ou menos assim. O rei poderoso. A história de Namã tem um rei que age politicamente para ajudá-lo. Vou mandar uma carta para o outro rei. Se a, se a menina é escrava, ela tem um jeito de atuar, parece que é assim, bem insignificante, ele tem um poderoso que age também do jeito dele em favor dele. Que não serviu muita coisa não, mas o cara tentou ajudar. Amados, e os servos? O texto é claro dizer que os servos o, o incentivam no momento mais crucial, quando ele estava para desistir, o texto fala, oh, não, agora não. Você já chegou até aqui, é simples o que ele está pedindo. Mas não era simples, porque ele tinha que expor a sua lepra, e ele tinha que manhar sete vezes, num rio que ele não dava significância nenhuma para aquele rio. Amados, como na Amã, nós somos cercados por pessoas, lembra aí, você não é uma ilha solitária, você é cercado por pessoas. A qualidade dos nossos relacionamentos indica muito sobre o tipo de vida que nós temos construído. Tira essa pequena menina da vida de naamã ia morrer leproso? Tira os servos, os escravos, esse cara ia voltar mais derrotado do que nunca, porque ele tinha ido, ido, ido e agora ele doído, doído, tinha ido, e ido, ido, e dói mesmo, né? E, né? ele tinha ido longe demais, e muitas vezes quando nós investimos muito e nos frustramos, a frustração ela é muito grande, ai de Namão poderoso guerreiro, se não tivesse uma pequenina escrava, ai desse moço se ele não tivesse servos que pudesse falar, não senhor, agora não, vamos lá. Você já correu? Já corri, né? Nós temos um, um corredor em, 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 em pit stop, né? Vai voltar, né? É, correr longa distância é legal quando você está ali e as pessoas estão se, te incentivando. Já viram isso, né? As pessoas ficam esperando o atleta passar. Pra, vai, vai, vai. Para incentivar. O que é a torcida de um time de futebol, se não incentivar o seu time a vencer. Amados, como Namã, nós somos cercados de pessoas. E a minha pergunta para você, é você pensar um pouquinho, que qual, qual a qualidade das pessoas que estão ao seu redor, construindo a sua vida? E eu quero trazer essa, essa tela aí. A perseverança de Namã foi fruto da perseverança das pessoas que estavam perto dele. E o que o influenciaram positivamente. Deu para entender que esse negócio é, é, é conjunto? A perseverança de Naamã iria até um certo momento. E ele estava a ponto de desistir, mas outras pessoas foram perseverantes com ele. E a perseverança dessas outras pessoas foi que conseguiu fazer que Namã tivesse a vitória. Essa foi uma influência positiva. E a minha pergunta é, você tem amigos do calibre de Namã? Pessoas que o ajudam a ser melhor. E é mais, você é um amigo do calibre de, dos amigos de Naaman? Você é um motivador de pessoas para não desistir? Ou você é o primeiro que joga areia no. Como é que fala? No, no pudim da pessoa, né? Para estragar. Né? É, você é daqueles que motivam os outros a serem melhores? Você inspira as pessoas a serem melhores? E mais, você anda com quem te inspira a ser melhor? Pessoas perseverantes motivam pessoas. Por isso que eu perguntei, como, como anda o seu nível de perseverança? Que vai chegar um momento que você vai precisar acreditar nas pessoas. Porque ninguém vence a vida sozinho. Você não está vendo nada, você vai precisar acreditar nas pessoas. E se você tiver maus conselheiros, pessoas que não estão perseverantes com você no mesmo foco, você vai ouvir péssimos conselhos, parecendo que é uma solução. E você vai retroceder. Imagina se um da, eles, Na mão não tivesse os servos ali. É mesmo, cara. Está confiar na menina daquela? Ficou louco? Onde estava com a cabeça? Volta. Volta. É isso mesmo. Vou voltar e vou na costa naquela menina ainda, porque ainda fez coisa errada comigo. Né? Amados, o que eu quero trazer aqui é que nós precisamos de pessoas que sejam perseverantes em Deus para nos ajudar. Ninguém vence a vida sozinho. E uma das características mais evidentes, já estou finalizando, se tem algo que a comunidade cristã é caracterizada é a sua perseverança uma das características mais evidentes da comunidade cristã deve ser a perseverança. E é assim que a gente consegue ver o que aconteceu com a igreja que estava nascendo em Atos. A igreja que nasceu em Atos é uma igreja que nasceu sob a perseverança. Primeiro sob a espera. Jesus já falou, espera aí. Então, quem espera precisa ter perseverança. Lembra a junção né, de você ter paciência, fé você precisa ter né, essa persistência em saber esperar. E eu queria compartilhar com você, só para você lembrar aí, rapidamente. Olha o que o texto fala na abertura de atos. A igreja estava nascendo. Todos estes, o quê? Perseveravam unânimes em oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos dele. Se você for observar, um pouco mais à frente, opa, é isso aí? Eles perseveravam no ensino dos apóstolos, e na comunhão, e no partido do pão, e nas orações, e na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Eu quero destacar aqui, amados, que a perseverança dos nossos primeiros irmãos. Possibilitou que a igreja atravessasse os seus piores momentos. E mais, experimentasse sinais e maravilhas. Na Amã, teve pessoas que foram com ele unânimes na perseverança. E ele experimentou a maravilha de ser curado. eu quero trazer rapidamente essa, essa expressão aí, a igreja ela é formada por perseverantes. Quem crê, persevera. A marca de quem crê é a perseverança. Quem não crê, desanima, desiste, se dispersa. Amados, a igreja é uma comunidade de pessoas que se ajudam mutuamente. É formada por perseverantes. A comunhão é uma arma, a comunhão é a arma espiritual que nos fortalece em tempos diversos. Tem coisa que a comunhão vai nos salvar. Você sozinho vai se perder. Na mãe, sem esse amontoado de gente, não seria um poderoso guerreiro diante da lepra. Ninguém é chamado para caminhar sozinho, isolado, autônomo, quando o isolamento e dispersão, forem a marca de uma igreja é testemunho da sua derrota. Eu quero repetir essa frase. Quando a maior característica de uma igreja for isolamento e dispersão, se essa for a marca da igreja, esse é o testemunho da sua derrota. O que faz uma igreja ser igreja é a comunhão, é a perseverança dos santos. Onde a cura acontece, onde a graça de Deus está sempre disponível. Essa frase, onde a graça de Deus está sempre disponível, nós estamos adotando essa frase para essa igreja. Nós queremos sonhar que aqui nós teremos comunhão, nós teremos graça, seremos pessoas perseverantes e nós vamos experimentar o resultado disso. Onde a graça de Deus é sempre disponível. Não interessa o tamanho das coisas. Porque aqui nós teremos pessoas perseverantes, conforme Tiago falou. E a nossa comunhão, amados, é o testemunho que o mundo precisa, o mundo em crise precisa ver. Precisamos ser um oásis nesse deserto, como nós temos cantado, Senhor, que o teu oásis seja perto. Na mão foi curado na pele e no caráter. Na mão foi curado na carne e no espírito. Na mão foi curado na terra dos homens e na eternidade. Voltando ao texto, para terminar, para te lembrar o texto de, Timó, de Tiago, o que, que Tiago fala? A perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Estou destacando perseverança, ação completa e maturidade. As realidades adversas da vida são os treinamentos que nós precisamos para o nosso amadurecimento. O amadurecimento da nossa fé só virá mesmo com o exercício dessa fé. E nós precisamos exercer a nossa fé é justamente quando nós estamos na diversidade. Crentes maduros são forjados no forno, lembra do pão? No forno da diversidade. Crente maduro é forjado no forno do sofrimento, no forno da dor, exatamente na hora das provas, das tentações, que você precisa desenvolver a sua fé mais do que nunca. Com Jesus você pode enfrentar e vencer as diversidades, acredite. Mas está doendo muito, eu não vejo. Acredite, você vai vencer isso. Persevere um pouco mais. Se junte a pessoas que estão com você. Por isso que o em casa é uma benção. Em casa é a junção de pessoas que estão em comunhão conosco, irmãos, que perseveram conosco, que sabem da nossa dor, e que vai dizer, não, cara, essa semana eu vou orar por você, desiste, não. Amados, e, e tem um texto que nos ajuda muito isso, que, que é o resultado de uma igreja. Eu queria que você lesse esse texto comigo, assim, no sentido que se não é o que nós queremos que seja, que aconteça conosco. Olha, olha se não é isso o que nós é, queremos ser. Coríntios, 2 Coríntios 4, 8, 9. De todos os lados somos pressionados. Mas o quê? Mas não desanimados. Ficamos perplexos, a situação é complicada, mas não desesperados. É com você, meu amigo. Está desesperado por quê? Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Amados, somos a comunidade que apesar de sermos pressionados, ficarmos perplexos, perseguidos, abatidos, nós não desanimamos, não desesperamos, não abandonamos e não nos destruímos. Não deixamos que a adversidade da vida nos paralise. Eu sonho com essa igreja. Eu sonho que vá nascendo aqui entre nós um povo do calibre dos amigos de Namã e que quando eu sou o Namã que eu posso encontrar pessoas que me ajudem na caminhada de cura. Se você está se sentindo um Namã, você deveria se sentir aqui extremamente acolhido. Para que você pudesse, possa ser aquele que vai até o final. Não vai mergulhar uma vez, nem duas. Ah, tá bom, a é terceira. Não, cara, é sete vezes. Para que você possa ter ação completa. Enfrentar as realidades da vida com perseverança. Faz parte da vocação. Esse é o último slide que eu queria deixar com você. Enfrentar as realidades da vida com perseverança. Faz parte da nossa vocação. Nós fomos chamados para sermos perseverantes. Se não formos perseverantes, ficaremos na metade do caminho. Quem nos chamou para caminhar em novidade de vida, criou um grupo de pessoas com o mesmo chamado e que seguem conosco. Ele mesmo prometeu estar conosco. Eu estou convosco até a consumação dos tempos. Eu não sei como é que você está. Se você está mais para Namã do que para menina judia. Eu não sei como é que você está. precisando ser carregado ou está precisando carregar pessoas? Eu quero trazer para você. Enfrentar as, as diversidades, as realidades da vida vai exigir de mim e de, de você perseverança. Que você possa estar entre aqueles que perseveram. Que tenham ação completa. Não fique paralisado na sua dor. Não fique paralisado na diversidade, na sua derrota. Não faça isso. Faça como na mão. Acredite e tenha entre, entre você pessoas que te empurrem para frente. E eu espero que essa igreja seja um oásis para muitos de nós. Amém, amados?